0: Hello Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Dans cet épisode, je vais te partager mon bilan de l'année 2023. Et bah, quelle que soit la période à laquelle tu vas écouter cet épisode, bon voilà, bah à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, on est mi-décembre, donc je prends un petit peu d'avance, mais euh, il est vrai que faire un bilan, ça prend un petit peu de temps. Et euh, bah, si j'avais envie de te partager cet épisode à la fin de l'année, <rire> il faut ce qu'il faut. Et puis euh, bah, si t'écoutes ça et que euh, nous sommes en 2026, bah, écoute, c'est toujours un bilan d'entrepreneur et de femme qui fait euh, <rire> plein de choses dans sa vie. Donc reste là si ça t'intéresse. Alors déjà à quoi ça sert de faire un bilan de son année bah, J'ai envie de te dire que faire un bilan de ton année, c'est tout simplement de prendre du recul sur tout ce que tu as fait. C'est vrai que je le dis tout le temps, mais on a des vies à mille à l'heure et on, on se rend même plus compte finalement de tout ce qu'on a accompli de toutes les choses qu'on a faites et c'est important à un moment donné de se poser donc euh, en fait tu le fais quand as envie c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur le sujet mais tu peux faire des bilans à la semaine tu peux faire des bilans au mois tu peux faire des bilans au trimestre et puis, tu peux faire ton bilan à la fin de l'année. Alors évidemment, c'est un petit peu plus simple de faire ton bilan à la fin de l'année quand tu as mis dans tes routines, justement, bah, le fait de te faire des bilans plutôt réguliers parce qu'en gros, tu vas reprendre tes bilans et puis tu vas faire un, un condensé un peu de tout ce qui s'est passé. Mais euh, tu peux aussi le faire d'une manière différente. Et là, je te dis moi comment j'ai fait ce bilan-là. j'ai séparé de toute manière en deux parties. Donc tu vas voir, il va y avoir la partie perso et la partie pro. Et euh, moi, j'ai tout simplement repris de une les photos qui sont dans mon téléphone pour me donner un petit peu des, des indicateurs finalement de, de ce que j'ai fait à certaines périodes de l'année. Et puis il faut savoir que j'ai pris le pli de beaucoup documenter ce que je faisais, donc de filmer, de prendre des photos, que ce soit en pro ou en perso. Et je me suis servi aussi de mon espace notion sur la partie gestion de projet. Donc c'est là où je vais mettre tous mes projets business, tout ce que je crée, tous mes tout doux etc. Et ça, c'est un espace que je te partage dans mon atelier pour planifier son année en toute sérénité. Tu l'as en bonus. Et en gros, moi, c'est tout simplement l'outil que j'utilise sur toute la partie pro, donc sur tous mes objectifs business pour me rendre compte de tout ce que j'ai fait. Donc en faisant un petit cumul de, de ces deux choses-là, plus aussi des bilans que je fais régulièrement, bah ça m'a donné un aperçu de mon année et du coup j'avais à cœur de, de te la partager tout simplement bah, pour que tu te rendes compte aussi des, des coulisses d'une vie tout simplement et, et voilà, peut-être que ça te parlera. Mon année 2023, je l'ai découpée en trois phases. Trois phases parce que, avec le recul, je sais que j'ai eu un début d'année plutôt tranquille et je vais te, te réexpliquer pourquoi. J'ai eu le milieu de l'année, donc, moi, pour moi, le milieu d'année, ça va être juillet et août, qui est une période un petit peu particulière. Et puis, j'ai eu la fin d'année qui a été hyper challengeante. Je te remets juste un petit peu dans le contexte. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis euh, bah, quasiment 12 ans, depuis 2012. Et en 2022, j'étais finalement à ma première année de boss équilibré, plus ou moins, parce que j'avais pas tout à fait commencé comme boss équilibré. Et bon, bref, pour te planter le décor, fin 2022, j'étais un peu dans... Waouh, wow, j'ai fait tout ça, ça a bien fonctionné. Maintenant, comment je peux développer cette activité-là sur 2023 Sachant que j'ai d'autres business aussi et que euh, l'équilibre sur euh, le point de vue familial chez moi, il est hyper important. Mais je commençais quand même 2023 avec... Euh, bah quand même pas mal de questionnements, j'étais pas euh, non plus hyper hyper sereine avec une vision très claire de là où j'allais en 2023, en tout cas pour la partie boss équilibrée. Mais là tu vois je suis déjà sur la partie business, je vais, je vais d'abord commencer par le pro, mais c'est juste pour te donner un aperçu dans quel état d'esprit j'ai commencé 2023. Donc je commence par le, le bilan perso parce que franchement... Euh ça sert à rien que je te fasse un, un bilan business si en fait je parle pas de ma vie et on voit trop d'entrepreneurs de, qui te font des, des, des bilans business de rêve si tu te dis waouh etc sauf qu'en fait tu connais pas les vraies coulisses donc pour moi l'équilibre c'est de savoir allier les deux et c'est pour ça que j'ai envie de te partager d'abord mon bilan perso et mon bilan perso pour 2023 franchement je suis quand même hyper satisfaite et j'aurais pu terminer avec ça comme ça on aurait terminé sur une note positive mais je suis vraiment très satisfaite de mon bilan perso sur le plan perso, si je reprends déjà toutes les photos dans mon téléphone et si je regarde un petit peu mon agenda et tout ce qui s'est passé finalement dans ma vie en 2023, j'estime que j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de moments de qualité avec ma famille, avec mes enfants. Et quand je parle de ma famille, donc évidemment c'est mon mari et mes enfants, mais c'est aussi ma famille, euh, mes frères et sœurs, euh, ma mère. C'est vrai que nous, on est un peu une tribu. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie de cinq frères et sœurs. Donc, c'est hyper important pour moi. Et en fait, j'ai vraiment plaisir de constater que j'ai eu beaucoup de moments privilégiés en famille cette année parce que j'ai pris le temps. J'ai passé quasiment tous les mercredis avec mes enfants. Et ça, franchement, je suis hyper fière de ça, d'avoir pu les amener à leurs activités sportives, de pouvoir passer du temps avec eux pour faire leurs devoirs. Et ça, franchement, je suis super contente. J'ai pu aussi les accompagner à quasiment toutes les sorties scolaires où j'avais envie d'aller. <rire> et puis, euh, quand ils me demandaient aussi si je pouvais les accompagner, j'ai vraiment pu les accompagner à ces sorties scolaires-là. Et ça, franchement, c'est une, une grande satisfaction, un grand plaisir de me dire bah, que je peux autant m'accomplir dans, dans ma vie d'entrepreneuse que dans ma vie de maman en leur faisant plaisir, sans que ce soit un poids pour eux, finalement, de, de développer des choses qui me, qui me passionnent. Et ça, je me répète, ça me fait énormément plaisir d'avoir fait ce constat-là. En plus de tous les mercredis avec eux, j'ai aussi eu toutes les vacances scolaires, quasiment sans exception. Soit parfois, ils allaient un petit peu chez les papy mamies ou au centre aéré, mais globalement, je les ai quand même eu la plupart du temps sur les vacances scolaires, et quand je les avais, c'est pas forcément que je travaillais pas du tout, c'est que j'organisais mon emploi du temps de manière, par exemple, à travailler plus tôt le matin ou plus tard le soir, mais qu'ils voient pas que je bosse. Donc ça, cette année, c'est un truc que j'ai bien réussi à faire et je suis vraiment contente d'avoir pu le faire comme ça. Parce que même en termes d'organisation, on s'est pas pris la tête, je les ai gardés à la maison. Quand ils avaient des activités de réservé, bon, bah, ils avaient des activités de réservé. J'ai anticipé quand même en amont certaines périodes, mais globalement, je les ai beaucoup eus. Sur un plan un peu plus personnel, donc euh, moi... Je suis très fière d'avoir tenu ma discipline sportive, c'est-à-dire que j'ai repris, on va dire, le sport activement en 2022. Et en fait, j'avais pris la décision de me payer un coach sportif pour vraiment maintenir cette discipline-là. Donc en gros, me mettre des coups de pied au cul, parce que je pense que parfois, sur des choses qui nous sont un peu pénibles... On a besoin d'être poussé et c'est humain. Et ça, c'est vraiment un investissement que j'ai tenu à garder pour pouvoir rester régulière. Et donc, là, j'ai vraiment la satisfaction d'avoir tenu ma discipline sportive. Mise à part là, un petit peu en fin d'année, mais tu vas comprendre après dans, dans mon bilan aussi euh, perso et pro que j'avais beaucoup de, de choses. Et donc, je l'ai un petit peu moins tenu, en tout cas pour la partie salle de sport. Mais en tout cas, j'ai... J'ai vraiment placé l'activité physique comme une priorité, comme un rendez-vous un peu incontournable dans mon planning. Et ça, je sais que ça m'a fait énormément de bien cette année, autant au corps qu'au moral. Et j'ai envie de dire encore plus au moral. Franchement, je ne vais pas te mentir, je pense que le fait de mettre euh, mis cette discipline-là en tête, un peu comme une obligation finalement et pas comme un plaisir au départ, ça m'a vraiment permis de tenir, je pense... Toutes les choses que j'avais à faire et peut-être une certaine pression que j'aurais pu avoir et que j'ai moins eu, qui a été diminuée parce que je prenais du temps pour moi et surtout parce que ça me vidait le cerveau. En plus de ça sur un point de vue physique c'est sûr que ça fait du bien, t'es plus tonique, t'as plus d'énergie et ça j'ai déjà fait un épisode de podcast sur le sujet mais c'est hyper important pour moi de me sentir bien dans mon corps et franchement si je n'avais pas tenu cette discipline sportive cette année... Honnêtement, je pense que le bilan, il serait pas le même et, et quand j'y pense, ça tient à pas grand-chose. Mais c'est quand même cool de se mettre des coups de pied au cul et d'être satisfaite de ça. Une des choses qui a fait aussi que j'ai tenu ma discipline sportive, c'est que je me suis imposée de courir, en fait, de faire des courses officielles. Donc de prendre un dossard pour faire des courses. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, la course à pied, c'est pas forcément mon délire, c'est pas un truc que j'aime par-dessus tout, mais c'est quand même un truc où euh, je me suis challengée, en fait. Moi, j'ai toujours été la nana avec sa sa ventoline sur le bord du terrain la petite bouboule qui arrivait pas à faire deux tours de terrain et là je j'ai découvert quelqu'un d'autre finalement j'ai découvert que j'avais des ressources j'ai découvert que j'étais capable c'est juste qu'un jour je me suis sorti les doigts du cul et j'ai dit bah vas-y tu étais pas plus bête qu'une autre tu vas y arriver et, euh, et voilà j'avais pris un premier dossard et puis finalement je me suis dit bah tu peux te mettre cette euh, obligation entre guillemets environ tous les mois tu vas prendre un dossard, tu vas t'inscrire à une course officielle tous les mois et quelque part, ça va t'obliger un petit peu à à conserver de l'activité physique dans ta vie parce que si tu ne si tu vas pas à la salle ou si tu ne t'entraînes pas un minimum, bah tu vas galérer sur tes courses et tu ne vas pas pouvoir respecter ton objectif. C'est vrai que moi, des fois, je fonctionne un petit peu comme ça, à l'objectif, à la carotte, genre je me fais du mal toute seule. <rire> Mais je suis contente de ça parce que si je m'étais pas fixé cet objectif de, de, de faire au moins une course par mois, alors j'avais exclu l'été hein, de l'année, bah si je m'étais pas fixé cet objectif-là, Peut-être que je ne serais pas autant allée à la salle non plus parce que bah, finalement, je n'aurais pas eu d'objectif plus que ça et euh, bah, c'était un peu l'obligation de me maintenir en forme. Donc sur ce bilan de, du challenge, de l'objectif de course à pied, aujourd'hui d'accrocher à mon mur devant moi, j'ai 10 dossards pour cette année 2023, ça veut dire que j'ai couru 10 courses officielles, que j'ai respecté mon objectif. Ça fait plus de 100 km de, de, de distance. J'ai deux dossards qui font plus de 20 km en une course. Et donc ça, dans ma tête, c'était impensable. Jamais je n'aurais pensé un jour pouvoir accomplir cet exploit parce que pour moi, c'était vraiment un exploit. Et d'ailleurs, j'avais enregistré un épisode de podcast cette année qui s'appelle euh, « euh, Jamais euh, tu me feras sentir que je ne suis plus à ma place » ou quelque chose comme ça. Et c'est un épisode en fait, où je te raconte les coulisses d'une de mes courses de 20 km. Euh, dans, pendant laquelle en fait j'ai douté ou je me suis pas sentie à ma place ou je me suis dit que mais pourquoi je faisais des trucs comme ça alors que t'avais des gens qui étaient maxi entraînés et pas moi et, euh, et je t'invite à écouter cet épisode là si, euh, si t'as envie de te dépasser parfois et puis de dire fuck euh, à ton cerveau qui te dit que t'es pas capable crois moi t'es capable autre chose pour cette année j'ai lu 12 livres pour l'instant. J'en ai deux encore qui sont en cours et donc l'année n'est pas tout à fait terminée. Et ça, putain, je me félicite. Je me félicite parce que je suis quelqu'un qui adore lire et je pense que ça faisait des années que je ne lisais plus ou juste un peu en, en dents de peut-être un ou deux livres dans l'année vite fait. Et là, pareil, un peu comme les dossards, je m'étais fixé l'objectif de lire au moins un livre par mois. Donc là, j'ai lu 12 livres, ce qui veut dire qu'il y a des mois où parfois j'en ai, ai lu deux si c'était des petits livres. Là, euh, et heureusement que j'ai fait ça à la fin de l'année, je suis en train de lire un énorme livre, c'est un roman d'ailleurs, un énorme livre, et je me dis heureusement que je ne l'ai pas lu euh, à la moitié de l'année parce que sinon mon objectif, il aurait été... Euh défoncé, Mais j'ai réussi à tenir cette routine de lecture, donc soit le soir, soit un peu le matin. Et ça, en fait, ça a été uniquement possible par le fait de supprimer énormément l'usage du téléphone le soir. Aussi, on n'a plus de télé dans notre chambre avec mon mari, donc ce qui fait qu'on on a vachement privilégié la lecture. Si jamais on voulait regarder la télé, bah, c'est pas dans la chambre, c'est en dehors de la chambre. Et donc, en fait, au moment du coucher, il y a plus euh, finalement d'espace pour un temps de calme et de lecture et ça, ça m'a fait beaucoup de bien, et en plus bah voilà, d'avoir la satisfaction d'avoir lu des, des livres, je pense que mon sommeil s'est énormément amélioré depuis que je, je, je limite en fait les écrans le soir. Par la même occasion, dans mon bilan de 2023, je me suis, je dirais, élevée spirituellement, alors, euh, <rire> pense pas que je suis perché que ça y est, elle fait de la magie ou des trucs comme ça, c'est pas du tout ça, c'est que moi, la partie spirituelle, je, je, je l'enveloppe dans plein de choses, dans, oui, le développement personnel, dans la connaissance de soi, enfin, dans plein de choses, finalement, qui peuvent... Te, te reconnecter à toi, quel que soit le moyen, euh, si c'est euh, de l'astrologie, si c'est du human design, si c'est euh, de la manifestation, si, si c'est euh, j'en sais rien, plein de choses, bah moi j'englobe tout ça là-dedans et j'ai envie de dire quel que soit le moyen ou ce que tu privilégies, l'important, c'est de travailler sur soi et de mieux se connaître. Pour moi c'est une, une vraie chance que de se connaître, de faire preuve d'introspection parce que ça te fait avancer en tant que femme et ça te fait avancer en tant qu'entrepreneur et cette année je pense que j'ai passé quand même pas mal de temps sur ces sujets-là. J'ai fait beaucoup de journaling, j'ai beaucoup écrit, un peu comme un, de manière libre en fait, de l'écriture libre sur des journaux. Donc j'ai rempli pas mal de carnets. J'ai vraiment bien mis en place aussi l'habitude d'écrire mes gratitudes. Donc euh, tu vois quelques points dans ta journée où tu ressens de la gratitude pour quelque chose. Et ça, je pense que ça a énormément musclé mon cerveau à avoir davantage le positif. Je veux pas dire que je suis quelqu'un de négatif de base, mais c'est vrai que euh, plus petite et plus jeune, j'avais vraiment tendance à l'anxiété, à être soucieuse et euh, finalement à voir plutôt des aspects euh, négatifs, hein, sans, sans être dans, dans la négativité, mais plutôt des, des aspects de questionnement, de voir euh, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ben, en fait, pratiquer ces exercices-là, je trouve que ça, ça a beaucoup amélioré mon état d'esprit et en tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Donc ça, c'est vraiment encore un bon point de 2023 sur lequel j'ai vraiment envie de continuer à passer du temps en 2024 et d'être plus à la recherche de, bah de, de moi en fait, de la connaissance de moi. Deux autres choses sur le plan perso et qui sortent un petit peu de, du, du quotidien. J'ai aidé ma maman pour l'ouverture de sa crêperie. Donc euh, ma maman a presque 60 ans qui a vécu son rêve. Elle n'est pas du tout entrepreneur de base et je suis vraiment très, très fière et très contente d'avoir pu l'aider finalement dans, dans son projet et plus particulièrement sur sa semaine d'ouverture. Donc, il ne faut pas oublier que bah, moi, de base, c'est quand même mon, mon domaine, en tout cas de, de métier, puisque j'ai beaucoup évolué dans l'hôtellerie-restauration. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir transmettre des clés à ma maman et puis de tout simplement d'être humainement là avec elle pour, cette, pour ce lancement parce que c'est pas facile, c'est un énorme challenge. Quand c'est une activité où tu dois recevoir du, du public, de la clientèle, bah t'es en face directe des gens et je sais à quel point ça peut, être, ça peut être compliqué. Et surtout quand tu te lances dans quelque chose qui de base n'est pas ton expertise, bah ça peut vraiment faire peur et franchement je suis, je suis vraiment très contente d'avoir pu... Euh, je suis émue du coup, on va pas couper ça mais je suis vraiment très contente d'avoir pu l'accompagner dans, dans cette aventure et je suis tellement contente, de je ne sais que dire contente, mais d'avoir pris du temps et de m'être libérée du temps pour ça. Même si j'avoue, ça m'a mis un peu dans la sauce derrière, hein. on va pas se mentir, mais franchement, mille fois je recommence et dernière chose en perso, j'ai fait un voyage toute seule. Alors je me rends compte que je sais pas ça doit être cyclique et à chaque fois en fin d'année parce que je me suis euh, remémoré que j'avais fait la même chose deux ans auparavant. Donc j'étais partie faire euh, le trek des gazelles au Maroc. Pareil, j'étais partie euh, seule. Alors quand je dis seule, c'est sans mes enfants et sans mon mari. Hein. Donc il y a deux ans, j'étais partie faire euh, le trek des gazelles au Maroc. Donc c'était euh, 100 km à pied pendant 4 jours dans, dans le désert. Donc c'était euh, vraiment une chouette expérience. Et là cette année, eh j'ai pris un billet d'avion pour partir... En Thaïlande. Alors la Thaïlande ça fait partie d'un de mes pays de cœur. c'était la troisième fois que j'y allais et en fait j'ai tout simplement rejoint ma petite soeur qui voilà qui est partie faire un, un tour de l'Asie en sac à dos <rire> on aime bien voyager dans la famille et il se trouvait que la période à laquelle moi je pouvais caler ces congés là ça tombait au moment où elle était en, en Thaïlande et moi j'ai calé ces congés là à cette période là parce que c'était les vacances scolaires pour mes enfants et si ça n'avait pas été à cette période là bah clairement je, je l'aurais pas fait alors je fais juste une petite parenthèse sur sur, euh, sur ça, justement le fait que je sois partie seule. C'est quelque chose que j'ai pas mal partagé sur, euh, sur les réseaux sociaux, et je serais que j'en ai parlé, et en fait j'ai eu deux sons de cloche, j'ai eu, et allez on va dire en minorité, mais il faut quand même que je le dise, un son de cloche hyper négatif, et j'ai eu un son de cloche hyper positif. Alors sur cette expérience-là, j'ai quand même pris dans la gueule que euh, c'est pas possible d'être une bonne maman, d'abandonner ses enfants comme ça, de, de partir seule, c'est égoïste, de laisser mon mari se démerder avec les enfants tout seul, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Enfin bon, euh, j'ai eu, euh, eu vraiment des des trucs un peu durs. Et en soi, je peux comprendre qu'on qu ait ce type de, de réaction, même si j'ai envie de te dire, chacun sa life. Et d'un autre point de vue, j'ai eu des discours hyper positifs de nanas qui m'ont dit « Mais Marie-Pierre, waouh je... !» Alors, soit qu'ils sont mamans ou qu'ils ne sont pas mamans, d'ailleurs, ce qui a été assez étonnant. Mais de la part de certaines mamans, « Mais Marie-Pierre, trop bien, j'aimerais trop, en fait, un jour faire ça, mais je n'ose pas. Euh, j'ai peur que... Bla » Blablabla. Enfin, vraiment, ce, ce côté un peu... Euh... Je peux pas, je me sens pas capable de faire ça, ou j'ai pas le droit, quelque part. Et puis, euh, des nanas qui sont pas mamans et qui m'ont dit, bah, j'espère que quand j'aurai une famille, bah, je serai capable de, de m'accomplir personnellement euh, de cette manière-là. Ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ces retours positifs de, de nanas contentes de voir ça et, euh, et que ça puisse inspirer aussi du fait que c'est possible. Et sur les retours négatifs, honnêtement, ça m'a vraiment rien fait. <rire> Mais vraiment, absolument rien. Parce que. Euh, voilà, déjà, tu as entendu mon, mon bilan perso voilà, de l'année 2023 sur le fait que moi, je suis hyper en conscience avec euh, ce que je fais, le temps de qualité que je passe avec ma famille, avec l'investissement que je mets dans, voilà, avec mes enfants, etc. Et puis honnêtement, on ne devrait même pas avoir à se justifier de ça, et d'ailleurs, je ne me suis pas justifiée. Mais je pense aussi qu'il euh, y, y a cette vision un peu erronée de la mère de famille qui, en soi, doit se sacrifier, voilà se sacrifier pour, euh, bah pour ses enfants, pour son mari, pour, euh, pour, pour la vie de famille, et bien souvent c'est des, des, des éléments bloquants dans le développement d'une femme et je pense que pour s'accomplir et pour se sentir bien, bah il faut faire les choses comme on les ressent et comme on en a envie. Moi je suis une aventurière et même si je suis très famille, ma famille c'est mon cocon, c'est mon pilier, ça fait partie d'une de mes valeurs fondamentales, bah ça n'empêche que des fois en fait j'ai besoin de moments pour moi et, et des moments où je vais me, me recentrer, et là, ce voyage en Thaïlande, c'était vraiment une... Euh, je pense que j'en ferai un épisode, en fait, dédié tellement ça a été riche d'enseignements, mais en gros, ça a été vraiment une parenthèse. Que ce soit dans ma vie euh, perso ou dans ma vie pro, j'avais vraiment besoin de, de calme, en fait. J'avais besoin de me reconnecter, j'avais besoin de faire une, une pause, et j'avais tout simplement besoin de, de bouger parce que je je suis comme ça, j'aime les voyages, j'adore apprendre, j'adore découvrir des choses et en fait, des fois, j'aime me reconnecter avec rien et là, clairement, ce voyage-là, qui a été très nature, j'ai fait, euh, fait euh, la moitié, enfin, une boucle à moto... Avec ma sœur et l'autre moitié, je l'ai passé dans la jungle sans, sans électricité et limite sans eau. Bah en fait, euh, je me suis sentie euh, libre. Je me suis sentie libre et riche de vivre des expériences comme ça. Et ça, je le souhaite à n'importe qui qui a besoin de, de se recentrer. Euh, tu sais, tu peux même partir à, à j'en sais rien, à trifouiller les oies, euh, faire une retraite silencieuse dans une ferme. En France, ça sera pareil. Hein. On ne parle pas de se payer des voyages de malade. Mais en fait, euh, voilà, de pouvoir prendre ce temps-là pour se reconnecter, bah, c'est un cadeau qu'on se fait. Et c'est pas... Euh, on peut pas juger une personne de faire tel ou tel choix. Le, le, le truc, c'est de l'assumer, d'être en conscience. Et moi, personnellement, j'ai kiffé. Et t'inquiète pas, mes enfants, ils ont été très bien. Ils étaient chez papy-mamie. Mon mari, il a fait sa petite vie euh, de son côté. Et tout le monde s'en est très bien sorti. Et l'essentiel, c'est qu'on était hyper content de se retrouver aussi après. Donc voilà, sur le bilan perso, je me rends compte que cet épisode va être assez long. <rire> Mais si tu veux rester avec moi, on va passer sur le niveau... Alors je vais te faire une petite parenthèse, peut-être que tu le sais ou que tu t'en rappelles, moi je suis vraiment euh, multipassionnée. je fais plein de choses, j'adore euh, découvrir des choses et j'adore entreprendre, c'est quelque chose qui me caractérise depuis longtemps et donc je suis entrepreneur depuis 2012, on a commencé avec euh, notre hôtel avec mon mari donc c'est une affaire qu'on a toujours. Donc je vais te parler un tout petit peu de ça, de l'hôtel. Et puis au fur et à mesure des années, on a également créé une, euh, une entité dans l'immobilier où on gère des investissements locatifs. Donc je vais te faire une petite parenthèse sur l'hôtel et sur l'immobilier, et puis après on passera à Boss équilibré. Donc au niveau de l'hôtel, <rire> par quoi commencer Il Faut savoir que 2022, moi j'étais encore pas mal active dans la société, donc dans l'hôtel. J'avais vraiment une grosse partie administrative et puis j'étais vraiment présente physiquement à l'hôtel. Et puis en 2023, on a réussi évidemment en amont en 2022 à restructurer un petit peu les choses avec mon mari. Et lui a pris beaucoup plus de responsabilités et on a réaménagé aussi l'équipe de manière à ce que je puisse me libérer quasiment complètement de cette activité. Donc concrètement, c'est mon mari qui gère à fond l'hôtel. Et moi, j'ai gardé quand même une petite partie administrative, donc c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, en relation avec euh, la gestion du personnel, donc les contrats, s'il y a des soucis, par exemple, au niveau des payes, euh, tout ce qui est administratif vraiment important, les commissions de sécurité, les contrôles, euh, des actions commerciales, des choses comme ça... Bah évidemment, je, je suis là pour prêter main forte. Et puis, de temps en temps, on se pose avec mon mari, bien sûr, pour faire le point sur les chiffres, sur certaines stratégies, etc. Mais globalement, c'est lui qui gère à fond cette partie-là. Donc moi, on va dire que sur le papier, je suis euh, moins impliquée, en tout cas sur, euh, sur l'hôtel et que j'ai plus de temps pour euh, développer Boss équilibré et m'occuper d'une partie de, de l'immobilier. Il n'en reste que 2023 a été vraiment hyper compliqué pour nous par rapport à l'hôtel. Ça a été vraiment une catastrophe au niveau du personnel... Ça a été très, très dur de trouver des, des personnes pour bosser. Et franchement, ça a été une situation vraiment compliquée pour nous, no notamment d'un point de vue familial. Parce que clairement, quand il n'y a pas de personnel, bah, c'est soit l'un, soit l'autre qui, qui doit se dévouer hein, à faire le taf. En gros, des bras, c'est des bras. Et c'est vrai que cette année, on n'en a pas vu le bout. Ça a été super compliqué. J'ai fait des entrées, sorties de contrats. Enfin, vraiment, je, je n'en voyais pas le bout. Et ça s'est tassé en septembre. Où là, on, voilà, on a eu un, un énorme coup de chance, on est tombé sur quelqu'un de, de fiable, de motivé et d'investi. Et on va dire que le, la situation est revenue un petit peu à la normale, mais c'est vrai qu'on a passé le trois quarts de l'année quand même un peu dans le dur. Alors même si de mon côté, physiquement, ça ne nécessitait pas mon investissement, c'est vrai qu'en termes de charge mentale, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Et clairement, bah, autant mon mari me soutient dans toutes mes activités, autant moi, si lui, il est dans il est dans le mal euh, par rapport à l'hôtel, bah, je me sens autant investie. Et donc, euh, c'est vrai que ça, ça a été euh, un petit peu plus compliqué à gérer. Mais bon, normalement, nous allons vers, euh, vers des beaux jours. Donc euh, voilà, je tenais quand même à le partager parce que ça fait partie tout simplement de, de ma vie professionnelle. Et d'un autre point de vue, donc il y a la partie immobilier. Donc cette année, on s'est vraiment concentré sur deux de nos apparts. Donc le, premier, donc le premier, on a pris la décision à la suite du départ euh, d'une de nos locataires d'entièrement le faire rénover. Donc ça, ça a été une sacrée décision parce que c'est vrai que quand tu investis dans l'immobilier, bah tu, tu, tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tous les, les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que quand on avait acheté cet appart-là, il y a quelques années, on a fait la connerie de ne pas faire les travaux tout de suite et de ne pas les inclure dans le prêt. Donc là, euh, cette année, bah, j'ai dit tant pis, on... à la sortie de la locataire, on fait des travaux. Donc on s'était dit qu'on allait faire un certain nombre de choses nous-mêmes, sauf que <rire> de par le point que je t'ai expliqué avant et notamment sur l'hôtel, le manque de personnel eh ben, égale manque de temps. On n'a jamais pu s'y mettre donc énorme charge mentale et là euh, j'ai pris la décision qu'on fasse faire. Donc ça a été un gros billet qu'on a sorti de notre poche pour faire faire mais au moins en deux mois bah, ça a été résolu et l'appart il a été refait à neuf. Et donc on a pu le louer nickel à une étudiante sérieuse, voilà. Au mieux l'appart est, au mieux les locataires sont normalement. Et donc, bah, ça, ça, ça a pris quand même un petit peu de, de temps. Et le gros dossier sur euh, un de nos apparts, et donc euh, le deuxième dont je voulais te parler, c'est un appartement qui est euh, saisonnier, donc situé en bord de mer. Et là, donc, un appartement propice à la location courte durée. Et là, fausse bonne idée, bah quand t'as pas de temps, bah t'as pas de temps pour faire euh, la route, pour faire la remise des clés, pour faire le ménage, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été un truc en plus à gérer cette année. Et en fait... Euh, à la fin de la saison estivale, on a décidé de s'en séparer. Et donc, euh, en gros, bah, moi, quand je suis partie en Thaïlande, je me suis dit, quand, on, quand je reviens, on va vraiment résoudre le truc. Et donc là, c'est en cours. Euh, je touche du bois. <rire> c'est en cours de vente. Donc euh, voilà, ça a été une décision aussi qui a été mûrement réfléchie. Parce qu'en soi, même si en termes d'investissement financier, ça pouvait être hyper intéressant, bah, en termes de, de temps et de ma vision, en tout cas de, de la vie et de la liberté, bah, ce n'était pas l'appartement... En tout cas, l'investissement propice à ce genre de... À ce genre de bah, tout simplement d'investissement. Donc voilà, ça c'était la petite grosse parenthèse sur deux de mes activités, donc l'hôtel et l'immobilier. Et maintenant, on va passer à Boss équilibré. Donc comme je te le disais, j'ai vraiment trois phases dans mon année. J'ai eu la phase du début d'année où j'ai l'impression d'avoir fait une grosse pause. En même temps, quand je te parle, je me dis c'est un peu normal que j'ai fait une grosse pause parce que il y avait les travaux, effectivement, dans l'immobilier. Il y avait la partie hôtel, il y avait plein, plein, plein de choses. Il y avait cette fameuse remise en question que j'avais eue fin 2022 et je savais pas trop où aller en 2023. Et finalement, j'ai eu quasiment trois mois sans chiffre d'affaires parce que j'ai vraiment eu besoin de clarté, de prendre du temps pour restructurer mon business... Mes offres, j'ai fait une grosse période de tri, de rangement dans mon espace Canva, dans mon téléphone, dans mes disques durs. Enfin, j'avais vraiment besoin de, de, de place, de ranger, de restructurer des choses, de revoir un peu mes outils, enfin de revoir plein de choses. Et au final, je dis que ça a été calme, mais quand j'ai refait un petit peu le, mon notion là où j'ai mis tous mes projets, j'ai quand même fait pas mal de de petits événements présentiels avec des ateliers et des conférences, mais bon selon moi c'était plus calme. Et encore une fois c'est là où c'est intéressant de, de comparer avec la réalité des choses, c'est que dans mon esprit ça a été un début d'année quand même assez calme, mais j'ai retrouvé que j'ai lancé mon podcast le 23 janvier, donc ça veut dire qu'avant ça, il bon, faut dire j'avais tellement procrastiné le lancement de mon podcast je pense que ça faisait au moins un an et demi avant ça que, que je voulais le lancer, mais voilà je l'ai lancé le 23 janvier, aujourd'hui en tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre là, c'est 48 épisodes de podcast et j'ai été régulière et franchement, c'est pas chose simple, je suis hyper contente. J'ai toujours tenu les rendez-vous de Boss équilibré. Tous les jeudis, il y a eu un nouvel épisode de podcast, parfois j'en ai même rajouté un supplémentaire certains lundis. Et donc ça, c'est vrai que ça avait pas mal rythmé mon, mon début d'année. Et juste pour la petite info, puisque je traque mon temps, cette année, j'ai passé 102 heures sur le podcast. Autre chose, et ça, c'est quelque chose que tu vois pas forcément sur les réseaux ou euh, sur lequel je, je ne m'exprime pas beaucoup, mais ça fait partie de mon activité. En 2021, je m'étais formée à la nutrition et la gestion du stress, donc euh, avant tout dans une démarche euh, bah, d'équilibre. <rire> Boss équilibré porte bien son nom. Et... Euh, en début 2023, donc depuis 2021 en fait j'ai plutôt bossé avec ce centre de formation parce que bah, mon expérience en entrepreneuriat évidemment les intéressait parce que c'est une école qui forme justement des entrepreneurs à vivre de leur activité et c'est vrai qu'en début 2023 on a beaucoup plus acté notre partenariat. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai des missions régulières dans ce centre de formation. Alors, on peut appeler ça du consulting, euh, de la formation, comme tu veux. L'essentiel, c'est que je m'éclate vraiment dans ce centre de formation où je suis vraiment, pour le coup, experte en entrepreneuriat et j'interviens sur différents sujets, sur différents projets euh, stratégiques. Et en fait, j'adore parce qu'il y a quelque chose quand même qui me manquait dans mon activité, sur... enfin, pour laquelle j'ai un petit peu souffert en 2022, c'est le fait de travailler seule. Et je me rends compte que de pouvoir aussi travailler, d'avoir une, une autre euh, comme une autre branche finalement de boss équilibré dans, dans laquelle bah, voilà, j'apporte toujours euh, mes compétences et mon expérience en entrepreneuriat, bah, ça me fait du bien parce que euh, je, je rencontre énormément de personnes. Cette année, j'ai pu participer à deux événements présentiels donc je me suis déplacée deux fois à Montpellier, une fois en mars, une fois en novembre et c'est toujours euh, ce côté transmission que je peux, euh, que je peux utiliser et mettre, euh, et mettre à profit pour, pour d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et ça, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, on arrive ensuite à aller à, au mois de mai à peu près. Euh, au mois de mai-juin, ça a commencé à beaucoup bouger selon moi dans mon activité. Donc j'ai lancé mon atelier euh, Level Up ton business avec le mind mapping. Donc ça, ça a été un, un atelier que, voilà, que, que j'ai eu envie de sortir spontanément comme ça, où finalement j'ai été plutôt contente des, des résultats. Il est toujours euh, disponible d'ailleurs. J'ai eu deux événements hyper important en présentiel à Paris en mai et en juin le premier ça a été l'événement Let's Shine et le deuxième Mission Rentabilité d'ailleurs j'ai enregistré un épisode de podcast sur les coulisses justement de, de Let's Shine et, euh, et ces deux événements ça a été vraiment euh, game changer pour moi. Ça a radicalement changé ma façon de vivre mon business. J'étais toujours euh, au mois de mai là, dans cette phase de, de réflexion, de développement plus-plus, mais je ne sais pas. Il me manquait, je pense, quelque chose. Il me manquait le regard d'autres personnes sur mon business. Il me manquait euh, peut-être de me rassurer. Et en fait, euh, dans ces événements-là, j'ai découvert que... Euh, mais j'étais plus que légitime à partager ce que j'avais envie de partager, déjà. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et surtout, j'ai rencontré des personnes... Extraordinaire. des personnes avec qui on communique toujours aujourd'hui. Et ça, je, je le répète tout le temps, l'importance d'être bien entouré de s'entourer de personnes qui nous poussent vers le haut, des personnes qui n'ont pas peur de dire la vérité, des personnes bah voilà, qui vont te partager aussi leurs euh, leur propres réflexions. Et ça, ça fait énormément avancer. Il faut dire que j'avais un syndrome de l'experte plus, plus, plus et que je ressentais une grosse frustration à l'intérieur de moi sur le fait de ne pas pouvoir partager librement tout ce que j'avais à partager. Et en fait, ça a été un, un grand changement, un grand changement sur le point de vue émotionnel, et puis finalement dans tout, mon branding a changé, mes offres ont changé, ma façon de communiquer a changé, j'ai ressenti beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité dans, bah, dans la façon de construire mon business, et surtout je me suis un petit peu lâché la grappe sur certains de mes objectifs. Donc pour moi, là, la période début d'année, je la situe là, je la situe entre janvier et puis, euh, et puis mai, euh, mai juin, hein. tu me diras, ça fait un gros début d'année, mais... <rire> mais voilà, où euh, j'ai terminé en beauté avec ces, avec ces événements-là, et ça a été un gros déclic pour la suite, et ensuite, bah, milieu d'année, donc pour moi, milieu d'année, ça va être juillet-août, parce que c'est un peu comme si mon année, elle était séparée en deux, tu vois, tu as juillet-août au milieu, tu as le avant et tu as le après, et juillet-août, c'est un peu comme une faille euh, spatio-temporelle. Déjà parce que cette année, j'avais décidé de ne pas envoyer mes enfants à droite à gauche. Il faut dire qu'auparavant, dans l'hôtellerie, nous, nos enfants, ils n'étaient jamais avec nous l'été. Enfin, ils n'étaient jamais avec nous dans les, dans les grosses périodes de rush, parce qu'en gros, quand tout le monde est en vacances, c'est là qu'on bosse. Et je me suis dit, je ne veux plus ça. Je ne veux plus envoyer mes enfants à droite à gauche. Et donc, je me suis dit, cette année, ils vont rester le plus possible à la maison avec nous et je vais m'organiser en fonction. Et finalement, cette période-là, la juillet-août, bah d'ailleurs, j'ai changé d'environnement. Donc, je les ai mis un petit peu au centre aéré et puis moi, en parallèle, je m'étais loué un bureau pour pouvoir changer un petit peu d'environnement, réveiller aussi ma créativité parce que j'avais décidé qu'en juillet-août, c'est là que j'allais créer mon nouveau programme en ligne, GPS Business. De base, je voulais refondre mon ancien programme qui s'appelait Organisation 360 et forte de tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai engrangé finalement dans mes expériences en présentiel toutes les réflexions du début d'année, ben je me suis dit fuck, je vais pas faire une refonte parce que je déteste revenir sur des choses que j'ai déjà faites et je vais carrément créer quelque chose à ma patte, à mon image. On dégage le syndrome de l'expert, je veux vraiment partager des. des voilà, j'ai envie de partager des choses et j'ai envie d'apporter des solutions concrètes et donc du coup j'ai tout recommencé. Finalement, ça a été dans cette période là de juillet, août où je m'étais dit. « euh, Tu vas cravacher à fond, tu te loues un bureau, etc. » C'est là que j'ai été le plus productive en travaillant moins. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire que quand je suis dans ma zone de génie, quand je lâche tout syndrome de l'expert et quand je laisse ma créativité s'exprimer, bah, je suis hyper efficace. Pareil, je ne me suis pas pris la tête sur un lancement. Avant, je pouvais te faire des lancements, euh, comme on voit dans les formations, ultra réfléchis, hyper stratégique genre tu passes trois mois à faire euh, à préparer ton lancement d'une semaine moi j'avais fait ça ça m'avait épuisé de dingue sur mon premier, euh, mon premier lancement et là en fait j'ai lancé tranquille j'ai envoyé Ma petite newsletter euh, pépère, je partageais les coulisses de la création de mon programme, j'ai lancé en mode bêta donc si, si tu veux j'avais pas peur euh, finalement de proposer quelque chose parce que je sais que je le proposais à moitié prix et au final j'ai fait quasiment un chiffre d'affaires de 10 000 euros sur ce lancement là en ne me prenant pas la tête et en prenant un énorme kiff et en ayant eu surtout une satisfaction et des résultats au top. Donc ça, ça a été vraiment un de, de mes enseignements les plus riches sur 2023, c'est d'essayer, parce que là, je, je le dis, ça a l'air hyper simple, comme ça, tu te lâches pas la grappe enfin tu te lâches la grappe, tu te lâches la grappe, tu te mets pas des règles ultra strictes pour faire ci ou pour faire ça, tu ne suis pas toutes les méthodes qu'on t'impose et tu fais un peu à ta sauce. Bah c'est pas si simple que ça, hein. j'avoue que ça, ça revient régulièrement, hein. le, le syndrome de l'experte, le syndrome de l'imposteur, etc. Et c'est pas hyper facile finalement d'assumer une certaine zone de génie parce que quand t'as l'impression que c'est simple, t'as l'impression que t'es un, un imposteur. Sauf que si c'est simple pour toi, c'est pas forcément simple pour les autres et ça j'apprends au fur et à mesure à le déconstruire et je me sers beaucoup de cette expérience de cet été pour, euh, bah, pour avancer. Donc j'ai lancé GPS Business en début septembre si je ne me trompe pas, il y avait cinq semaines d'accompagnement donc j'avais vraiment calé ces cinq semaines d'accompagnement là pour que ben en gros je puisse partir ensuite tranquille en Thaïlande donc c'était vraiment tout anticipé, ça s'est fait euh, dans, dans la douceur et euh, au coup où le programme d'accompagnement s'est terminé, bah c'est là où je suis partie en Thaïlande. J'ai vécu l'expérience que j'ai vécue en Thaïlande, ça a été une déconnexion totale. J'avoue que j'appréhendais un petit peu le, mon retour en me disant « mais si ça se trouve, <rire> tu vas vouloir tout claquer pour partir vivre dans la jungle ». Et puis au final, non, j'ai été hyper contente de retrouver mon quotidien et j'ai été hyper contente de retrouver mon business boss équilibré. Je me suis dit « là ». Tu tiens quelque chose et t'es vraiment sur, euh, sur la bonne voie. En toute transparence, je m'étais fixée vraiment de quasiment plus rien faire sur... Euh, bah voilà, Il me restait novembre-décembre, donc j'avais pas vraiment de, de gros projets en cours. Et finalement, là, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, j'ai l'impression que c'est la fin d'année qui m'a le plus challengée où vraiment je, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, j'ai... J'ai vraiment fait péter là les, les projets parce que euh, créativité intense, parce que envie de partager des choses. Et en fait, bah, dès en rentrant, je me suis challengée à sortir une offre pour le Black Friday. Et donc j'ai créé un atelier pour planifier son année 2024. Donc, le Black Friday, si je me trompe pas, cette année, on était à peu près sur le 22 octobre ou quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'avoue, j'arrive avec mes grands sabots avec une offre pour planifier 2024. Mais la vérité, c'est que pour moi, la planification d'une année, ça se fait pas genre euh, là, on, on s'inquiète 15 jours avant, avant début janvier. Euh, et c'est un truc qu'on anticipe. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait fin octobre, début novembre pour le faire tranquillement, se laisser le temps. Et en fait... Je sais pas, peut-être que c'était pas le bon moment, la bonne période pour sortir cet atelier-là. Mais euh, j'avoue que j'ai eu le sentiment que ça, ça a fait un petit peu un flop sur cet atelier, qui est toujours dispo hein, d'ailleurs. Mais j'ai fait peut-être euh, 11 ventes sur, euh, sur cet atelier-là. Donc évidemment, j'ai été déçue. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas grave, Marie-Pierre, de toute façon, c'est un atelier qui est déjà existant. Et euh, tu pourras le, voilà, le, le ressortir au moment où, où ce sera plus opportun, peut-être, pour. Euh, <rire> pour le public <rire> mais voilà je me suis beaucoup challengée sur cet atelier là j'ai pris énormément de plaisir à le faire j'ai voulu le construire aussi d'une manière un peu différente de tout ce qu'on voit sur la productivité la planification en intégrant la roue de la vie donc tous les domaines d'épanouissement finalement dans ta vie pour que tu prennes conscience de où est-ce que tu as envie de planifier tes actions prioritaires et euh, l'essentiel en fait c'est que j'ai pris du plaisir à créer cet atelier là et de toute manière tout produit créé c'est jamais perdu ensuite je me suis challengée de nouveau euh, je sais pas peut-être 15 jours avant, euh, <rire> avant début décembre à créer un calendrier de l'avant. Donc là, j'ai créé une super euh, ressource gratuite avec 25 astuces trop sous-cotées pour être une boss équilibrée. Et en fait, je l'ai euh, mixée avec un réel par jour pendant 25 jours. Donc c'est-à-dire un jour égale une astuce. Donc dans le calendrier de l'avant que tu peux télécharger. Et en face, tu as un réel qui correspond en fait à cette astuce de productivité-là. Donc ça, je te cache pas que bah ça m'a pris du temps. Forcément, faire euh, des, des réels, ça prend du temps. Mais par contre, encore une fois et c'est là où j'ai envie de t'amener, c'est que oui, c'est des projets bah, qui prennent du temps, mais en fait, je ne les ai pas subis, c'est que du kiff, et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire toute l'année. C'est que oui, parfois, il y a des périodes qui vont être plus calmes, et parfois, il y a des périodes qui vont être méga challengeantes, mais est-ce que tu es en train de kiffer là, ce que tu es en train de faire, ou est-ce que tu es en train de le subir Moi, personnellement, je n'ai rien subi sur le process de création de ces, de ces produits-là. Produits Donc voilà, la fin d'année, ça a été énormément de remise en question sur ma cible, sur euh, mes projets, c'est vrai que quand t'es comme moi, multipassionné, bah, tu te poses toujours mille questions. Vu que j'ai beaucoup de choses à partager, vu que j'ai beaucoup d'expérience de, aussi sur certaines choses, bah, tu te dis, euh, voilà, à, à qui je parle Est-ce que, enfin, à qui ça va parler Donc, ça, vraiment, c'est un truc qui m'a pris la tête. Et puis, bah, mine de rien, en découle euh, tous les questionnements aussi sur mes projets de 2024. Euh, vu que je me suis beaucoup challengé avec euh, énormément de remises en question, etc., c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à. À trouver mes priorités pour 2024 et là moi même je pense que je vais faire mon, mon refaire mon propre ma propre méthode avec la roue de la vie pour vraiment me dire ok de quoi tu as besoin quelles sont tes priorités et puis ensuite bah, poser tous les projets que j'ai envie de, de mener et puis bah, voir ceux qui m'appellent le plus quoi parce que, à la fois j'ai eu énormément de doutes et pourtant quand je regarde mes chiffres j'ai vraiment pas de quoi m'alerter. Et là, on va rentrer dans, dans, dans le détail des chiffres. Franchement, moi, j'ai aucun souci à parler de chiffres. J'ai vraiment pas peur de ça. Et voilà, je vais te partager certaines, certaines données. Donc là, il me reste encore à peu près trois semaines d'activité avant, avant la fin décembre. Mais je pense que je vais terminer l'année aux alentours des 70 000 euros de chiffre d'affaires pour cette deuxième année officielle de boss équilibré. On va dire année pleine. Parce que bah, 2022, j'étais vraiment, euh, voilà, entre, entre mon ancienne activité que j'avais commencé dans, dans, dans la nutrition, c'était pas tout à, fait, euh, tout à fait rodé. Mais en tout cas, voilà le chiffre que j'ai fait pour cette, cette deuxième année-là. Je précise que je suis en société, donc pas en micro-entreprise, que je travaille seule et qu'évidemment, ce qui, ce qui est euh, généré en chiffre d'affaires, c'est pas du tout ce qui rentre dans ma poche. En général, quand tu es en société, tu peux quasiment enlever la moitié entre tes charges, entre l'impôt société, entre la TVA, etc. J'ai dépensé environ 8000 euros pour mon activité, donc répartie en outils, donc au niveau de mes outils en ligne, en formation, d'ailleurs pas toujours hyper euh, pertinente, et aussi en délégation pour certaines tâches. Au niveau de mon temps de travail, et donc ça c'est cool, puisque je traque mon temps, et là j'ai quasiment une année entière de, de tracking de temps, donc si tu ne sais pas ce que c'est le tracking de temps, c'est tout simplement, moi j'utilise une application qui va... Euh, enregistrer le temps que je passe en fonction de tel ou tel projet et ça je l'explique vraiment dans mon atelier sur la gestion du temps Time Power si ça t'intéresse. En gros là il me manque à peu près trois semaines de boulot mais j'ai enregistré 1353 heures de travail sur l'année. Ça représente environ 26 heures par semaine si je travaillais toute l'année. Mais je précise quand même que j'ai pris environ 9 semaines de congés cette année. Donc mes semaines évidemment sont plus condensées et euh, j'ai optimisé chaque journée pour accomplir tout ce que je voulais. Je pense que je ferai vraiment un épisode dédié sur mon analyse du temps 2023 parce que ça vaut le coup. Mais je suis vraiment fière d'avoir traqué toute l'année parce que c'est incroyable de voir où est-ce que j'ai passé la plupart de mon temps. Et et peut-être aussi, où est-ce que je peux l'améliorer et de me poser, en fait, les bonnes questions. Ok, est-ce que tu es contente d'avoir passé tant heure là Est-ce que tu es contente d'avoir passé tant heure là En termes de création de contenu, j'aime bien dire que 95% au moins de mon contenu est gratuit. Et ça, en fait, euh, bah, je tiens à le dire. Là, à la fin de cette année, je vais avoir environ 50 épisodes de podcast qui, je l'espère, auront beaucoup de valeur pour toi. J'ai écrit 47 newsletters, donc quasiment toutes les semaines, écrites par mes soins et pas par euh, l'intelligence artificielle, dans lesquelles je te partage aussi les coulisses de mon activité et puis mes meilleures astuces pour une vie équilibrée. J'ai 179 publications sur Instagram cette année, dont le trois quarts sont sous format vidéo. Et j'ai créé des dizaines de freebies, donc c'est des ressources gratuites, des produits gratuits que tu peux implémenter dans ta vie. Donc soit des masterclass gratuites, un cahier de vacances pour l'été, euh, des templates pour faire ton bilan du trimestre, un calendrier d'avant justement avec les 25 astuces de productivité... J'ai créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources gratuites. Et parfois, j'ai un peu, comme tout le monde, hein, le syndrome de l'imposteur à vendre, à vendre finalement des trucs. Mais quand je fais le cumul... De tout ce que je donne, bah franchement j'ai pas à rougir. Et toi c'est pareil. Si parfois bah t'as un peu ce sentiment d'imposteur, de, de, de te dire que t'es dans la vente. Enfin en même temps il faut bien vivre. On n'est pas des associations. Bah regarde aussi ce que tout ce que tu donnes. Et je pense que ça peut te rassurer sur bah, la personne que tu es, sur le fait que tu partages aussi énormément et que toi non plus tu n'as pas à rougir. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais peut-être pu mettre d'autres métriques, d'autres d'autres données, mais je pense déjà avoir été suffisamment euh, longue sur le Sujet, je pensais pas que cet épisode durerait aussi longtemps. Je me dis à la fois que ben, c'est une ressource pour moi, peut-être pour plus tard, pour me, me dire Bah, ok, meuf, ton, ton bilan de 2023, c'était celui-ci. Et puis, bah, j'espère que pour toi, ça t'a apporté un peu de, de transparence sur, euh, sur ce que peut être une activité finalement d'entrepreneuse, de femme épanouie, de femme qui veut aussi bah, gérer sa famille, gérer son, son emploi du temps comme elle le veut, avoir le plus de liberté possible. Moi, je te cache pas que avant ça, et encore une fois, hein, je suis que dans, dans la deuxième année de, de boss équilibré. Je m'étais vraiment mis des objectifs de chiffre d'affaires, de cinglé. Et en fait, je suis toujours en plein questionnement sur ce que j'ai envie de faire. Mais là, cette année, je le termine et je suis contente. Je me dis, j'ai fait ça toute seule. Et honnêtement, euh, bah peut-être que ça me suffit. En fait, j'en sais rien. J'ai pas encore la réponse. Ça, c'est un travail aussi que je dois faire. Et dans tous les cas, je pense que je t'enregistrerai un épisode début 2024 pour. Euh, te partager aussi mes réflexions sur, euh, sur mes ambitions peut-être, sur ce que j'ai envie d'accomplir sur cette année. Et puis, on fera le point ensemble à la fin de l'année 2024. Mais je me suis planifiée quelques jours à la fin de décembre. Donc, quand tu vas écouter ça, c'est que je l'aurais déjà fait pour vraiment me recentrer et faire le point sur les projets vraiment que, que j'ai envie de mener sur les objectifs que j'ai. Donc voilà, c'est vrai que là, on a terminé un peu sur, euh, sur des chiffres, sur, euh, sur des données, mais j'ai vraiment envie de finir sur euh, le point de vue humain. Cette année, j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de hauts beaucoup de bas aussi. Il faut savoir que j'entreprends depuis maintenant 12 ans, mais boss équilibré, c'est tout jeune. Je me suis mis des objectifs de fou au départ, parce que j'ai fait en fonction de ce que je voyais sur les réseaux, de ce que font les infopreneurs. Et puis, je me suis rendu compte que tout ça, euh, c'était peut-être pas non plus euh, trop vrai, et ou que je ne connaissais pas les coulisses de la vie des gens. Et puis au final, euh, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être bien dans ma vie, d'être bien dans ma famille. Et, euh, et ça, c'est vraiment important parce qu'en soi, franchement, pour moi, et en tout cas, c'est ma perception, je vois pas à quoi ça sert de réussir si je suis pas dans un foyer aimant et si je suis pas épanouie dans ma vie. Autre point, je me suis rendue compte aussi que c'était dur pour moi de travailler seule et que je suis vraiment contente et très reconnaissante d'avoir fait le pas cette année de me bouger pour aller à la rencontre de personnes en présentiel parce que vraiment, ça a complètement changé mon année, ça, ça a changé tous mes projets, ça a bouleversé tous mes schémas de pensée. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça aussi. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. J'ai pas fait un épisode chiant, euh, X questions à te poser pour euh, faire ton bilan de l'année. Je pense que tu en trouveras euh, tout plein d'autres euh, partout. Mais peut-être que par euh, ma façon d'organiser mon propre bilan à moi et puis de, de voir les questionnements et toutes les phases par lesquelles je suis passée cette année... Peut-être que ça t'amènera aussi à faire ton propre bilan de l'année, à prendre un peu de recul sur tout ce que tu as accompli, parce que je suis sûre que dans ces 365 jours de 2023, tu as dû accomplir énormément de choses. Et j'espère que tu vas vraiment trouver la satisfaction et toute la valeur de tout ce que tu as fait dans cette année. Je te remercie de m'avoir écouté lors de ce long épisode. Et puis, quelle que soit la période à laquelle tu écoutes cet épisode, je t'encourage vraiment à faire un bilan de tout ce que tu as fait, de regarder en arrière pour pouvoir être fier.